0: Hello， 我是小一，欢迎收听聊概。聊概让你一次搞懂一件事情，更无负担的关心这个世界。不知道前阵子大家有没有被美债殖利率的消息洗版啊？那、呃、最近几乎全球都是在讨论美债殖利率的议题啊，根本变成各大媒体的爱用题材。不过到底发生什么事情呢？我们这一期就来讨论一下。主要是近期的美债子利率它是疯狂的飙升嘛，也让美国的股市就是从二月开始就有明显的下跌了。那台湾的股市也多少受到一些影响。不过股市大跌的背后呢，也未必都有原因啦，只是这次刚好是有迹可循的。那主要就是和这次飙升的美债子利率有关，也就是我们这期 podcast 要讨论的内容。那分享的是廖盖第120期的图文。美债殖利率攀升的意义，那完整的图文呢有二十张，我会把图文的链接放在底下的说明栏，大家可以边听 podcast 边看，就是听觉搭配视觉吸收可能会更好。那如果你看完了觉得哎、欸、还不错，喜欢的话，那可以点击解锁的链接，可以试阅其他期的热门作品。那回到美债殖利率。大家可以看到第一页，那就是以美国十年期公债子利率来看呢，它从去年的年底其实就是不断的在上涨的。那伴随着子利率的上涨，那股票也是刚刚有提到嘛，就是相应的下跌。那比较不熟的人这边大概已经有很多疑问了啦，就是像是什么是美债啊，那什么是十年期啊，那美债跟呃股票它的关联是什么？那我们就一个一个来解。那首先回答什么是美债，你可以把它想象成，就是你可以把债券想象就是一种借据啊，就是美国政府拿来筹钱的方式。那基本上呢，政府就是要发展国家经济嘛，再加上说，哎，很多公共的建设都需要钱，而且现在疫情嘛，要复原也需要超多钱来纾困的。所以说呢，为了经济的长远规划，那政府就会需要钱嘛。那这些钱要怎么来呢？除了跟人民课税之外，其实还可以发行债券去借钱呢、啊。这就是美债的意义。那债券呢，会依据借钱的时间的长短来分成不同的年期。我们可以看看第二页啦，通常有呃五年呐、啊、七年呐、啊、十年呐、啊、三十年呐、啊，这是比较基本款的。那你买入的时间越长呢，就是这个债券的风险其实就会越高，因为代表你有很长的时间是不能动这笔钱的啦。意思就是你把钱借出去，借给别人很久。那所以说，通常呃年期越长的债券，报酬都会要求的要高一点。那这边讲的报酬，其实讲的就是你借钱给别人的利息呀、啊。如果没有利息，你应该不会想要借钱给别人，对吧？所以这边讲的利息呢，其实就是殖利率吗？哎，其实不是。到底什么是殖利率呢？它其实是一个算出来的东西。那我们第三页可以算给你看。基本上债券会有几个数字啊。那以这页的例子来看呢，比如说价值是一百块，那你可以想象就是买这张债券就等于借一百块出去了、啊。那持有五年。也就是你借钱给政府的时间是五年，那票面利率 5% 就是说这五年中，这张债券会带给你 5% 的报酬，也就是100乘以 5% 那每年就是5块钱啊，那这就是这张债券的基本设定。听到这边，你可能会说，所以直利率是多少？好，我们要算直利率之前呢，其实还需要知道我我花了多少钱去买到这张债券。那这个钱呢，并不是刚刚说到的100块。那这个买入的成本呢，其实就是要看市场上的供需决定了。如果这张债券很抢手的话，它的买入的价格呢，可能就不会刚好是100块，而是更高。这边的举例是102块啦，那这时候你买入的价格，那每年的报酬都有了，那就可以算直利率了。那我们可以非常简化这个计算呢、啊，直利率的方向其实你就可以把它想象成报酬率就好了。首先呢，这张债券我花了102二块，那能带来的报酬呢，就是最后拿回来的这个价值100块，再加上每年的5块钱，那五年共25五块，所以加起来报酬是，呃，就是我能获得的就是125十块，那这样报酬率就是125扣掉 102， 就是23块嘛，那23块再除以你的买入成本102二块，那其实算出来就是你赚了 22.5%。那再除以五年，其实每年就是 4.5%， 那这就是你的殖利率。好，所以我们现在知道什么是美债，什么是殖利率了，而且殖利率怎么算也知道了。那跟我们这次的事件，就是看这次事件有什么帮助呢？其实我们可以再多知道一个东西，就是其实殖利率呢，它有个很神奇的魔力，就是它可以反映大家对通膨的预期。那所谓的通膨的预期呢，就是一种心理的想法啦。就是大家觉得说，哎、欸，未来的这个通货膨胀的程度会怎么样？那简单来说，就是物价的水准会怎么动？反正就是一种我觉得怎么样的这种感觉。举两个状况，你可能比较好懂了、啊。就是当经济呈现衰退的时候呢，人们就会预期说，这个通膨率会下跌，意思就是之后的物价不会上涨的那么快啦，因为经济景气不好嘛。那这时候的心理预期呢？就会让大家开始买债券，去确保自己手上钱的这种报酬率。因为债券刚刚有解释过嘛，它就是很稳定啊，又比较安全呢、啊。所以当大家开始多买债券的时候呢，这个债券的价格就会变高，因为比较抢手。所以还记得刚刚殖利率可以想象成债券的报酬率吗？当这个债券它变贵之后，它的成本就高，那利息在不变的状况下呢，这就会导致殖利率急剧的下降。其实反过来讲也差不多，就是当前景一片看好的时候呢，大家就会预期说通膨率会上升，基本上景气很好就一定会比债券报酬率更高的东西啦，这时候债券就不会那么热，那就会卖出债券，债券的价格呢也会因此而下降。所以这个时候殖利率就回调了，就是回升。所以这边讲的其实就是大家对通货膨胀的预期，其实是真的会对殖利率造成影响的。那我们在理解这个通货预期会影响指地率之后，就是他们有这种关系之后，那我们要怎么来理解这次指地率上升的原因呢？其实就是我们可以看美国的新闻啊，就是很多消息都指出说，哎，其实现在是伴随着失业率在降低，而且疫苗陆续开打，那经济也有逐逐渐复苏嘛，所以就是让大家觉得说，哎，之后的通膨其实嗯预期会提高哦。那就会带动美债殖利率的上涨嘛？比如说，呃，这些消息就是有讲到疫苗的进度超前嘛，而且接种的目标就是有上修到2亿，或者是美国的就业就是有逐渐在回升了，就是失业率没那么高了，那失业率会降到 6% 以下。那所以前景它其实是很看好的。那这是一个原因。那另外一个原因呢，就是之前的经济很不好嘛。所以联准会就是有解除大型银行持有债券的限制啊。那这个限制是什么呢？我们白话文来解释一下：一般的银行在买资产之后呢，就会需要存一笔准备金在银行里面。那就是因为怕银行把太多钱拿去乱乱花啦。这是算一种保险机制。比如说银行有一千块的资产，随便举例啦，可能就要存二十五块在银行里面。这是一般金融的法规。不过经济不好的状况下，前阵子联准会就有说，欸、你银行买债券的时候，现在可以不计入资产哦，所以你爱买多少买多少的意思啊，不用額外多放准备金在银行里面。那银行当然开心啊，因为就是放疯、就是、狂的狂买嘛，因为没有负担啊。所以这时候呢，就会让债券市场的资金直接流入民间，就等于是可以让大家有资金可以用来纾困啊。那联准会呢，看到这个经济，哎、欸，好像。稍微回回来一点了，稍微稳定一点了，那就决定说这个措施在3月31号结束之后呢就不会再延续，所以这个限制又回来了。那银行看到这个限制回来之后呢，就会觉得说，哎、欸，买债券要算到要把这个相应的准备金算进去，那我们就没有又因去持有债券了嘛？那那我就把它卖掉，那因此就会大量释出债券，那就导致说，哎、欸，这个债券的价格就变很低。大家购入成本变低之后呢，那自然债券殖利率就飙升了嘛。那听到这边，你大概已经可以理解为什么这次殖利率会上涨了。那其实就是可以解读成联准会的政策调整，以及大家对未来经济通膨的预期。那回到这个预期，其实预期并不只是影响债券殖利率而已哦，而是有可能真的会造成最终的通膨的。这有点类似心想事成啊。就是通膨预期虽然只是一种心理的状态，可是当大家都很相信这个预想的时候呢，这个力量累积的够大，那自然就会实现，最终就是真的会造成通膨。那这个运作的逻辑是什么呢？就是回到刚刚的预期啊，当大家就是觉得说通膨率在未来会上升，那企业投入的成本其实也会跟着上升，比如说原物料啊、薪资啊什么的都应该随着物价上涨嘛，所以这些都会上调。那对。企业来说也都是成本，所以就会导致企业未来要追赶上这样的成长，那我自己企业的产品定价也会跟着上升，那整个市场都朝这个方向运作，就会造成整体的物价都上涨了。那这样通膨就是真的就实现了，所以这就是为什么你心想真的会事成，就是我预期会造成实现这样子。所以说预期通膨真的会造成通膨，而且预期通膨也会去影响到值利率。那我们再来看一下这个。直利率跟通膨率，就是实际通膨率，它的走势是怎么样？那就是在第五页，其实你会发现两个走势是差不多的，所以大家就会有一种猜想说：，哎，那直利率一直往上，那接下来通膨率是不是也会继续上涨呢？那这这个其实就是大家这次恐慌的原因，因为当通膨持续上升之后，就会让大家有不好的联想啊，因为当市场太过热的时候呢，这个连准会一定会介入嘛。那就会可能会提前升息去抑制这个物价。那如果升息的话，就会造成说企业的贷款成本就会提高，那企业也会比较难赚到钱啊。尤其是拜登最近又通过了一点九兆美元财政刺,刺激的计划，那这就会让大家更恐慌。那这个一点九兆呢有36 ，有三十六 percent 是拿来帮助大规模的接种疫苗或者是资助地方政府的。那另外六十四 percent 呢？就是加起来，零零总总，大概就是去帮助家庭跟企业的补助。那大家就会质疑说，这个一点九兆的纾困金额是不是太高了？这样有可能会导致经济过热哦。那我们可以来判断一下，这个一点九兆它到底是多还是少？我们可以用到一个工具，叫做乘数效应，意思是政府丢了多少钱出来，那乘上一个系数，就可以算出实际上对 GDP 的贡献有多少。那我们来演算一下，就是第九页有算法。假设呢，这个未来三年要填补的经济的洞大概有七千六百亿，也就是零点七六兆元。那如果这个财政计划对 GDP 的实际贡献呢，效果只有一半，也就是这个系数是零点五了。那这其实算满低的成数哦。那请问总共要多少钱呢？那我们就假设 x 是财政计划的钱呢、啊，也就是零点七六兆。等于零点五乘上 x， 那 x 算出来其实就是 1.52 兆，那其实会比拜登的 1.9 兆计划规模还低蛮多的哦，所以很多人就会觉得说，哎，拜登这次撒太多钱了，那经济一定会过热，那这经济过热呢，就会让大家联想到过去的这个通膨的噩梦啊，因为大家很害怕，就是会重演1 9 7 0到一九八零年发生的停滞性通膨的这个现象。那所谓的停滞性通膨呢，意思就是。通膨率很高，跟失业率很高，就是罕见的并存的现象了、啊。为什么会说是罕见的并存呢？因为过去的逻辑是通膨率跟失业率它其实是反比的啦。当通膨率高的时候呢，失业率就低；通膨率低的时候呢，失业率就高。但是停滞性通膨很奇怪，也就是两个都高，那就会这样。当时的联总会很头大、啊，因为要对付高失业率呢，很简单嘛。就是我们可以用降息的手段，那对付高通膨率呢也很简单嘛，我可以用升息的手段。但是当高失业率加上高通膨率呢，就很难啊，因为你不能同时出升息又同时出降息嘛，那不可能同时有两种政策啊，所以所以就很头大。那当时的联总会势必要取舍嘛，所以就惨烈的去抑制了通膨，就把贷款利率拉得非常高，导致房贷利率呢其实。一度飙升到快接近二十 percent， 所以虽然说最后真的非常有效的去降低了这个通膨的物价，但其实也让美国是付出了很长期的这种经济成长低迷的代价。所以当大家看到通膨率一直上升，那再加上拜登的一点九兆的刺激计划，那其实就会感到非常非常的害怕。不过呢。面对市场的很多质疑啊，那联准会一定也会跳出来稳定民心嘛。那目前看到的口径是蛮一致的，就是认为说，哎，不用太担心市场会过热啦。那联准会是目前是认为说，这个财政刺激计划呢，是会让家庭多了额外的储蓄，那其实是有办法去有效提振这个消费，而且也对长期的经济成长是有帮助的，这是没错的。那在第十一页其实有讲到 GDP 的成长率啊，那预测值是2021年会涨到 6.5 那在2022年的 3.3 2023年的 2.2 所以经济是会成长，但是应该不会过热，所以目前联总会是觉得说不急着去升息去抑制经济啊。那理由是，尽管现在的美国经济是有在改变的，有在改善，那但是放到十年来看，它的通膨率其实还是非常低。几乎都不到两 percent， 那联总会的主席鲍尔呢，其实有讲到，距离目标两 percent 呢，其实还有一段距离，所以预计在2023年之前呢是不会升息的。再加上其实经济的根本问题也还没解决嘛，我们可以看看第15页，虽然说央行预期年底的失业率会降到 4.5 percent， 但是失业率其实目前还是算高的哦、喔，就是要先解决这个问题，才有可能去有效的提升通膨，那景气才会真的转好。那最后我们要怎么来解读目前的状况呢？其实从美国经济复苏的进度来看，美债的值利率应该还是会持续上升的了。那连带就是会带动美元的升值，所以影响到的会是亚洲国家或者是新兴国家市场的钱呢、啊？资金会流向美国，可以理解啊，就是资金会流向相对经济回暖的国家。不过，经济是否会过热呢？这就是未来我们要观察的重点了。那联准会是觉得说，目前的市场还在可以控制的范围啊，这是经济走出衰退的正常现象。但要真正提高通膨率呢，就是还需要解决眼下的失业率的问题。意思就是，大家目前市场多想了啦，而且想太远了。所以大概就是这样子喽。那我们今天的内容就差不多到这边。如果你喜欢我们的内容的话，想要体验更多，欢迎点击下方的链接输入 email， 就可以试阅其他热门的图文。那就这样啦，拜拜。